0: Wer dachte, dass der Niels Bohr-Party-Trick aus Oppenheimer von Christopher Nolan dieses Jahr der Höhepunkt von Kenneth Brenners Filmschaffen sein würde? Der lag komplett falsch, denn nach Oppenheimer kam A Haunting in Venice in die deutschen Kinos. Der wollmilch hier meldet sich aus der Sommerpause zurück mit dem neuen Hercule Poirot. Abenteuer-Krimi-Fall, äh, den Kenneth Brenner hier verfilmt hat. Mein Name ist wie immer Jenny Hecker und ich bin verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Auf einem Ranking der Brenner-Leistungen dieses Jahr, Niels Bohr oder Hercule Poirot, äh, wer hat dich mehr überzeugt?
1: Die Sache ist, an Hercule Poirot ist man inzwischen fast schon gewöhnt, während, wenn Christopher Nolan in einem sehr hoffnungslosen Moment Kenneth Brenner wie den Vater in Little Women aus dem Hut zaubert, <lacht> ist das leider schon einer der größten Halbmomente des Kinojahres.
0: Umso größer ist aber das Erstaunen über diesen äh, Poirot-Film. Den ersten, den wir hier, glaube ich, im Podcast in voller Länge <lacht> besprechen, im ähm, Wollmisch-Cast. Wir werden diesen Film spoilern. Er läuft gerade im Kino. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, ich glaube, wir haben im Verlauf unserer ähm, zehnjährigen wollmichcast geschichte schon den einen oder anderen Witz über Kenneth Brenner und Poirot und äh, Kenneth Brenner und schiefe Winkel gemacht. Möchtest du vielleicht für alle, die ähm, noch nie einen dieser Poirot-Filme gesehen haben oder sich auch noch nie tiefer, äh, warum auch immer, damit beschäftigt haben, wie Kenneth Brenner Regie führt, wie er Filme macht, für die vielleicht deine persönliche Faszination mit diesem Mann erklären, weil wir machen das immer so selbstverständlich. Aber ich glaube, Kenneth Brenner spielt im Leben von 99,9 Prozent der Filmschauenden da draußen nicht so eine große Rolle wie in unserem.
1: Ja, das ist eigentlich Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht eine ganz kurze Herleitung, was ich zuerst mit Kenneth Brenner assoziiert habe, war ähm, natürlich Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und da spielte er den schon sehr eigenen Gilderoy Lockhart, der da unglaublich rumstolziert und wie sie am Ende des Films herausstellt, ja auch alles nur erlogen ist, beziehungsweise er die Geschichten anderer tapferer Zauberinnen äh, sich zu eigen macht und und äh, die dann um die Ecke bringt oder so. Und ich dachte immer, ja, das ist halt so eine Rolle, wo sie diesen shakespeare actor genommen haben, damit er mal so richtig aufdrehen kann. Und in all den Jahren danach musste ich feststellen, dass Gilderoy Lockhart <lacht> womöglich sogar eine sehr exakte Darstellung von dem <lacht> Auteur äh, Kenneth Brenner ist. Ich habe dann irgendwann tatsächlich den Shakespeare-Film gesehen, hier viel Lärm um nichts. Wo ich äh, bin zu Hamlet leider immer noch nicht vorgestoßen, äh, was was ich sehr schade finde. Aber dann kamen so, so Momente, wo ich auch feststellen musste, nee, Brenner versteht sich nicht nur als dieser große Schauspieler. Also der wirklich Schauspiel so ernst und voll nimmt, wie man das nur nehmen kann. Für den jeder Augenblick, wo, wo er auf der Bühne steht oder wo eine Kamera rollt, weiß er, dass er alles geben muss und das einerseits fast schon aggressiv überwältigend macht, aber andererseits auch wirklich mit einem Können und einer Verspieltheit und einer ganz großen Lust. Also sobald Kenneth Brenner da irgendwie den Raum betritt, weißt du, entweder gerät der Film jetzt komplett aus den Fugen oder du kannst auch einfach gar nicht wegschauen, weil es wirklich packend und mitreißend ist. Ich bin da immer so ein so Zwiespalt. Aber die andere große Entdeckung ist natürlich, dass Brenner eben nicht nur dieser Schauspieler ist, sondern als Regisseur genauso ähm, extravagant auftritt. Und da ist natürlich ein Schlüsseleignis der erste Torfilm gewesen, der definitiv inzwischen sogar noch mehr aus den ganzen Marvel Cinematic Universe Filmen herausbricht, die ja eher dafür bekannt sind, dass sie im Lauf der Zeit so einen einheitlichen Look gefunden haben. Und Kenneth Brenner kommt da schon im allerersten Film daher und sagt, okay, ein Gott ist auf die Welt gekommen. Diese Welt äh, wird aus den Fugen äh, geraten, wenn wenn das passiert. Und, und das will ich euch mit den schrägsten Einstellungen zeigen, die ihr im Kino seht. Und das meine ich sowohl im wortwörtlichen Sinne als auch im übertragenen. Es sind da Bilder drinne die du heutzutage eigentlich nie wieder in einem Marvel-Film siehst, wenn nicht zufällig gerade irgendwie Sam Raimi geführt hat. Aber dann sind auch wirklich ganz viele Bilder, wo, wo er einfach nur wo jeder die die Kamera horizontal aufstellen würde, denkt er, ja, was ist, wenn ich einfach diese, diese 10 cm von meinem Stativ abpack und euch irgendwie so eine Perspektive zeigt, die das alles ein bisschen seltsam verzerrt, ungewöhnlich wirken lässt. Und man kann eigentlich gar nichts, also ich meine, viele Filme machen das, das hat nicht er erfunden, diese ganzen äh, Candid Angles und so weiter, der der Einsatz von Objektiven, die, die ein bisschen das Bild verzehren, aber er macht das mit so einer... Überzeugung, dass daraus schon schon einfach ein Film entsteht und äh, ich glaube, Jenny, du hast auch gejubelt, als jetzt der neue herkul Perot-Film wirklich auch schon mit, mit einem Bild von Venedig beginnt, dass das nicht irgendwie diese traumhafte Postkartenansicht ist, die man kennt, sondern einfach wirklich so so ein Bild wo du das Gefühl hast, die die Welt ist irgendwie abgerutscht und jetzt steht alles ganz schief. Du kannst richtig sehen, wie wie oder also ich meine, du siehst es nicht wirklich, aber du, du wärst nicht überrascht, wenn quasi die die ganzen kleinen Kanäle von Venedig, wenn die äh, auf einmal umkippen und das Wasser so über die ganzen Plätze läuft, langsam in die die Häuser reinläuft einfach, weil alles so äh, schief und chaotisch ist und es wundert mich eigentlich, dass er noch nicht auf den Kopf dreht. Also ich bin momentan sehr fasziniert davon, Filme auf dem Kopf zu drehen. Ich weiß nicht, warum. Ich will, dass das mal jemand länger ausprobiert. Vielleicht liegt das auch daran, dass Hong-Sang Tzu dieses Jahr auf der Berlinalen einen Film gezeigt hat, der bewusst in Unschärfe gehalten ist und ich finde, man man sollte im Kino noch ein bisschen mehr damit spielen, wie man fünfe gewöhnlich sieht und was passiert einfach, wenn man wenn man das auf den Kopf stellt. Also eigentlich ist das die nächste Entwicklungsstufe, wenn Kenneth Branagh jetzt drei Herr Cool perot filme gemacht hat, ich nenne die anderen noch kurz, 2017 kam Mord im Orient Express und äh, letztes Jahr nach mehrmaliger bedingter Corona-Bedingter Pandemie-Verschiebung kam Tod auf dem Nil ins Kino 2022, jetzt 2023. A Haunting in Venice und hoffentlich noch viele, viele mehr und vielleicht auch irgendeiner auf dem Kopf. Kannst du dir das vorstellen, dass das die nächste logische Entwicklungsstufe für ihn ist?
0: Ich kann mir vorstellen, dass er so eine Einstellung wieder verwendet, weil er ja immer auf die offensichtlichste Entscheidung geht, filmisch gesehen, oh. <lacht> sozusagen. Es ist nicht so viel, das muss man mal dazu sagen. Er, er ist kein experimentierfreudiger Regisseur, würde ich mal sagen. Deswegen glaube ich nicht, dass er den Gaspar Noé macht oder so aber ich finde das ähm, super faszinierend dass du ihn vor allem durch ähm, ja den Harry Potter Film kennengelernt hast weil ähm, das was ich äh, mit Kenneth Brenner assoziiert habe war zunächst natürlich äh, der große Auftritt in dem genialen Filmjahr 1999 und ich rede natürlich von Wild Wild West wo ich im Kino Stimmt. war <lacht> aber vor allem ähm, das was ich dann so in der Cinema und so ähm, als ähm, ähm, junge lesende über die Jahre mitbekommen habe nämlich das ja so als das ähm, Shakespeare-Genie galt, als der neue Laurence Olivier, also Laurence Olivier war ja der große Schauspieler und Regisseur, der Shakespeare im Grunde ins Kino ähm, erfolgreich ähm, ja adaptiert hat. Er, er galt immer als Erbe von Laurence Olivier, so als er angefangen hat mit Heinrich dem was ja eine sehr seriöse Shakespeare-Verfilmung ist und dann ähm, viel Lärm um nichts, und dann der Hamlet, der 70 millimeter Hamlet mit dem enormen gewaltigen Aufwand. Und dazwischen hat er eben immer so, so, so Ham-Performances in Hollywood-Film abgeliefert. The Wild Wild West gehört dazu. Und das mit dem mit dem Shakespeare, das ist dann aber in den Jahr 2000, er ist es so halt ähm, immer mehr ins Hintertreffen geraten. Das war ja auch nicht mehr so beliebt, sowas im Kino ähm, zu schauen. Und dann, ich fand das immer. Wirklich faszinierend, weil er hatte ja dann auch so eine Durststrecke in den 2000ern und dann, also abgesehen natürlich von dem Harry Potter Auftritt und dann kam Marvel of all things, also das, was ich mit ihm assoziiert habe, war große Kunst in Anführungsstrichen in all caps, großer Anspruch, ne der Bade. Der wird verfilmt. Ich meine, der Bade selbst war natürlich auch irgendwie Massenunterhaltung, als er gewirkt hat. Aber Shakespeare-Verfilmungen im britischen Kino haben natürlich einen anderen Anspruch als Hercule poirot verfilmung Hercule Poirot ist das, ähm, was du mit David Suchet oder so in Serien machst, 100 Folgen, äh, eine Stunde oder so. Das ist das, was mit Hercule Poirot eigentlich hauptsächlich assoziiert wurde, so im, modernen Filme machen, äh, der 2000er und 2010er, bevor äh, Kenneth Brenner kam. Und er hat seine Karriere erneuert mit diesem Tor, was ja auch schon ähm, sehr weit weg ist von Shakespeare, obwohl er natürlich versucht hat, die ganze Asgard-Story mit Shakespeare zu injizieren. Und und dann dieser, dieser Wandel einfach hin zu, ich mache jetzt Hercule Poirot, ich habe irgendwie Shakespeare durchgespielt oder niemand will mir mehr Geld dafür geben und ich gebe mich jetzt dem hin weil, weil kannst du irgendwie eine größere entfernung zwischen zwei britischen Autoren ausmachen als agatha christie und william shakespeare ne? obwohl beide natürlich sehr angesehen sind sind sehr sehr unter werden sie natürlich sehr sehr unterschiedlich betrachtet auch so äh, gerade natürlich wenn man so aus deutschland kommt und gerne in mustern wie e und Urkultur kultur denkt würde ich sagen kann man den einen und die andere sehr gut in, in das Schubfach packen. Und der Kenneth Renner hat gesagt, ich springe jetzt von dem einen Schubfach in das andere und mach keinen Unterschied. Ich mache diese Filme und äh, zwar mit dem Furor einer Shakespeare-Verfilmung. Ähm, und das ist jetzt der, der dritte, der Haunting in Venice in seinem eigenen kleinen Poirot-Franchise, was, glaube ich, von Anfang an belächelt wurde, weil sowas ja auch nicht mehr im Kino eigentlich existiert. Krimis finden im Kino kaum noch statt in dieser Form, vor allem nicht Houdanitz. Das ist was, was äh, sehr stark dem dem Seriengeschehen letztendlich obliegt, weil da sind keine teuren Effekte in der Regel drin. Äh, da ist keine Action drin. Das ist Erwachsenen-Kino größtenteils und Erwachsene gehen nicht mehr so oft ins Kino oder so verlässlich ins Kino wie früher. Und der Kenneth Brenner, der kam, der sah und der fuhr den Murder on the Orient Express-Zug ähm, direkt in die Kinokasse weil der Film war ja sehr erfolgreich, mit seinem großen Star-Ensemble. Was würdest du denn sagen, sind die anderen, abgesehen von dem Star-Ensemble, so die anderen Elemente, die dieses Franchise ausmachen? Was Wie würdest du sagen, unterscheidet sich äh, die Poirot-Reihe von anderen gegenwärtigen Franchises, die ja, auch dieses Jahr wieder im Kino aufgeschlagen haben.
1: Ich finde, glaub, so der Haupteinstiegspunkt ist schon das Ensemble, weil einfach sehr viele Stars auf einen Haufen sind. Ist zwar eigentlich heutzutage auch nicht mehr besonders, man Fast Furious mehr Stars hat, als ich der Film selbst dran erinnern kann. Also ich glaube, einerseits sind die Filme natürlich für eine sehr spezielle Zielgruppe der äh, 70 millimeter konnoisseure gedreht, zumindest die ersten beiden, was auch schon insane ist, weil du gerade dieses gesagt hast mit äh, U- und E-Kultur und das wirkt jetzt eher, äh, wie wie als wäre wär der dieser belächelte Paro als wäre das einfach nur dieses Stück Unterhaltungskino und der kommt irgendwie mit so einer Filmemacher-Attitüde daher, die sich gerade sonst im Kino eigentlich nur Christopher Nolan irgendwie leistet und wenn Nolan einen Film auf 70 Millimeter ankommt, dann äh, flippen alle aus und wenn Brenner den auf 70 Millimeter dreht, dann ignorieren das alle irgendwie so weg. Obwohl das ja eigentlich das Phänomenale ist, dass er sagt, nee, es gibt nicht nur diese diese Standout-Filme, die noch quasi dir dieses dieses Filmgefühl geben, sondern ich kann das auch mit was machen, was jetzt auf den ersten Blick einfach wie so das nächste Studio hat entdeckt, dass, es, äh, dass man äh, Agatha Christie rein theoretisch verfilmen könnte und, und ich gehe da so mit so einer, so einer richtigen Hingabe heran und, und vielleicht ist das auch meine wahre Leidenschaft und nicht der ausgewiesene Oscar-slash-Prestige-Film Belfast oder so, den er jetzt zwischen diesen Filmen ähm, gedreht hat, was natürlich irgendwie interessant ist, ist, dass der Film erstmal nicht modern daherkommt. Also wo zum Beispiel heißt Out nimmt er super viele Elemente, die wir eben aus äh, Houdanens Krimis und so weiter kennen und gibt denen gleich so einen modernen Spin. So die Filme sind sehr in der Gegenwart, sehr im Zeitgeist äh, gedacht und nie mehr im Dialog, dann teilweise auch Bezug darauf. Während es fühlt sich ähm, wie so, so eine warme, äh, gemütliche Geschichte an, die dir keine Ahnung am Kamin erzählt wird und du kommst gleich in dem ersten Moment Express zurück in die Dampflok, die da über weiß nicht äh, verschneite Strecken und so weiter fährt. Also es fühlt sich alles sehr sehr klassisch und sehr traditionell an. Wir als Schielter da auch zurück irgendwie zu so einem Kino, was er weiß nicht irgendwann in den 50er Jahren oder so mal gesehen hat. Also so so ein, so ein nostalgischer Nebel liegt um den ganzen und dann ist natürlich ein wichtiges Element, was ich glaube jetzt auch so erst nach und nach herauskristallisiert hat, dass es nicht nur als einen Standout-Highlight-Element äh, äh, den den Cast gibt, der von Film zu Film ausgetauscht wird, mit der Ausnahme von ihm eben als äh, den den Ermittler, sondern dass auch irgendwie das Setting außenrum den Film immer sehr, sehr eindeutig ähm, formt. Eben das erste Mal dieser Zug, die Lok, dann das zweite Mal kommst du von der von der Enge der Waggons und dieser eisigen Umgebung, kommen wir halt mitten rein in den Sonnenschein, der über dem Nil ist bei äh, Tod auf dem Nil, ein, ein Ägypten, was da wirklich strahlt in den fast schon unnatürlich äh, schönsten fast. Blau und äh, fast, in definitiv. Das ist der
0: unnatürlichste Film, den man sich vorstellen kann.
1: Ja, aber darin auch schon wieder sehr überzeugend und konsequent, also ehrlich gesagt, gucke ich mir das lieber an, als all diese halbgaren Blockbuster, die du gerade siehst, wo sich keiner entscheiden kann, auf was jetzt gesetzt wird und dann früher oder später auch weiß nicht so so einfach nur dieser dieses typische äh, diese typische graue Ästhetik oder so übernimmt wie keine Ahnung bei 99 aller Marvel Filme da gucke ich mir lieber irgendwas an was so richtig knallt und poppt fast als wäre sein insgeheimes Vorbild Speed Racer oder so gewesen als er den Tod auf dem Nil gedreht hat und jetzt kommen wir an äh, in Venedig und der Charakter ist schon wieder ein ganz anderer. Also, es, ich habe auch das Gefühl, dass der Film ziemlich geschickt gerade so vermarktet wird, weil der Trailer auf alle Fälle wie ein Horrorfilm geschnitten ist. Und ich glaube, jeder, der sich äh, an das, das gemütliche Kaminfeuer von Mord und Express erinnert, der könnte hier mit, mit starker Gänsehaut im Kino sitzen und vielleicht äh, die Flucht ergreifen, weil diese Stadt mit all ihren verwinkelten Gassen und Kanälen mit den Häusern und so weiter, das nutzt er in erster Linie als eine richtig gruselige, unbehagliche Kulisse und das ist definitiv für mich so so auch einer der der größten Reizpunkte, so mit jedem neuen Brenner-Poro-Film in in eine neue Umgebung einzusteigen und er ist als Regisseur auch wirklich interessiert daran, die irgendwie zu zeigen. Einerseits hat er glaube ich so dieses, naja, wenn ich zumindest die ersten zwei schon mit 70mm film dann würde ich euch auch große Panoramen zeigen, äh, wenn wir da mit dem Schiff über den Nil fahren, können da auch viele äh, so so dieser dieser Kino nimmt dich kurz mit auf diesen kleinen Urlaub sein. Aber jetzt auch hier in dem Film habe ich das Gefühl, du du erfährst auch irgendwas über die das Alter der Stadt oder so zum Beispiel. Also ein Film, in dem dieses Venedig nicht einfach nur als guck mal James Bond fährt hier gerade schnell durch und macht irgendwie eine Verfolgungsjagd, sondern die Häuser, die sitzen da schon länger im Wasser und vielleicht würde diese Stadt auch bald untergehen. aber vielleicht geht sie auch schon seit 200 Jahren Stück für Stück unter und, und dieser Film zeigt uns genau, wie, wie dieser Prozess des Zerfalls passiert oder so. Was ist denn für dich noch so, so, so ein zentrales Element? Hast du da noch was anderes?
0: Ich weiß nicht, ob ich noch äh, Poirot-immanente Elemente habe, aber was ich immer faszinierend finde, ist, wie er versucht, die Christie-Stories für seine Filme hochzujazzen um sie mhm. anzupassen an moderne Sehgewohnheiten. Also im ersten Film, also im Orient Express, hat er ja äh, dann noch so Action-Szenen und Schießereien und so weiter drin, die man jetzt bei äh, der Verfilmung mit Albert Finney zum Beispiel nicht unbedingt <lacht> sieht. Ähm, oder in den diversen Peter-Ustinov-Filmen, die es äh, basierend auf christi Roman gibt, äh, würde man auch sowas nie erwarten. Da geht es immer um das Ratespiel. Und das ist eigentlich der Grund, zuzuschauen. Der Charme des Ermittlers, die vielen bekannten Gesichter, das Rate, Ratespiel. Das ist ja im Grunde auch so ähnlich, wie wenn man jetzt Knives Out oder so schaut. Da gibt's hin und wieder mal eine Autofahrt, <lacht> kann ich sagen, aber der, du schaust nicht wegen des Spektakels und der, der Brenner sieht sich immer im Zugzwang Spektakel einzubauen. Alles noch ein bisschen größer zu machen, die Erzählung opernhafter zu gestalten und dann eben auch hin und wieder ähm, ja visuelle Effekte oder visuelles Spektakel einzuflechten so ein bisschen vielleicht auch aus Angst sonst nicht kinotauglich genug zu sein ähm, was ich deswegen auch so als einer der Gründe sehen würde dass wir jetzt hier einen Horrorfilm <lacht> mit äh, Poirot Einschlag haben, weil das ja auch letztendlich Spektakel ist, ne, dass eine Krimi-Geschichte reinkommt. Wenn man die Vorlage liest von äh, A Haunting in Venice, das ist dieses Halloween-Party äh, von Agatha Christie, der jetzt nicht wirklich viel mit diesem Film zu tun hat, abgesehen davon, dass eine Halloween-Party eine Rolle spielt, dass jemand versucht, Äpfel aus Wasser rauszufischen und dass die Tina Fey-Figur vorkommt. Das sind so die die drei großen Parallelen. Der Plot an sich hat sonst nicht viel damit zu tun. Aber wenn man die Vorlage anschaut, da wäre das halt so wieder so ein klassisches Houdanit äh, gewesen mit ein paar creepy Aussagen über äh, eine junge Frau und ihr Sexualverhalten. Äh, also, we weißt du, wenn du dir das anschaust und was dann auf der Leinwand ist, dann siehst du einen sehr großen Wunsch nach, nach, äh, bei Laune halten nach Unterhalten, nach, ähm, ähm, Spektakel letztendlich gefühlen. Das ist sowas, was so eine Konstante in dieser Reihe ist. Immer dieser Kampf, man macht eine Houdanet, aber eigentlich will man keinen Houdanet machen, äh, was die Reihe auch faszinierend und manchmal abstoßend macht. Und die andere Konstante für mich ist, dass Brenner wirklich ein bizarrer Regisseur ist. Also der, also das ist, das ist wirklich, wirklich, ich, ich stehe da manchmal davor und frage mich nur, ob da überhaupt ein Filmverständnis da ist und dann gibt's wieder so richtig gute Momente. Also bei Tod auf dem Nil würde ich sagen, das war so filmemacherisch gesehen, handwerklich gesehen, einer der schlimmsten Filme, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Also so, da gibt's, das ist vielleicht auch Corona-bedingt so, da gibt's so Schnittfolgen einfach, die, die jedweden Rhythmus vermissen lassen, die jedwede räumliche. Äh, Gesetze vermissen lassen, die die sich so anfühlen, wirklich als hätte jemand da vor dem Avid-Programm äh, da irgendwie einfach so, äh, weiß nicht, zwei Flaschen Wein gekippt und wahllos äh, Tasten <lacht> gedrückt. So, Also da, was ich mir einfach nicht erklären kann, außer ähm, man musste viele Menschen in einen Raum quetschen, die nie zum selben Zeitpunkt an einem Raum waren, in einem Raum waren. Aber das kann nicht immer der Grund gewesen sein. Es gibt auch so ganz seltsame Einstellungswechsel in Gesprächen zum Beispiel, wo ich mir denke, da sind schon so ein paar Grundentscheidungen falsch. Wie, wie der Kopf geframed wird, wie die Blickachsen zwischen den Menschen quasi suggeriert werden. Da ist so viel falsch oder einfach weird, aber ohne Begründung weird. Dass, dass ich mich einfach, ich saß da wirklich drin damals und dachte, ich ich träume, dass jemand mit so viel Erfahrung so einen Film macht. Und ich fand das dann eher auf eine trashige Art unterhaltsam, was in ähm, Tod auf dem Nil passiert. Während ich hier ähm, bei Haunting in Venice komme, oder hier haben wir, glaube ich, so zwei, zwei ähm, Dinge, die durch einen Zufall aufeinandertreffen und sich perfekt arrangieren. Nämlich, dass man das Horror-Genre oder das Kruse- oder Geisterhaus-Genre als, als ähm, Rahmen hat. Das heißt, das ist sehr viel, würde ich sagen, offener für formale Entscheidungen, die jemand wie Kenneth Brenner trifft, <lacht> zusammen mit seinem ähm, Kameramann, den man natürlich nachher erwähnen muss, seinen Stammkameran mittlerweile, äh, Harris samba Lukas und auf der anderen Seite die formalen Entscheidungen, die gerne von in einem Film trifft. Weißt du, also wenn ich mir Tod auf dem Knie anschaue, ein sehr konventionelles Houdonet, eigentlich so vom Genrerahmen her, dann fällt jeder seltsame Schnitt auf. Aber wenn ich mir äh, A Haunting in Venice anschaue, dann wird jeder seltsame Schnitt, und hier sind sehr, sehr viele seltsame Schnitte in diesem Film, sehr, sehr bizarre Kameraeinstellungen, ähm, alles wird so im Kontext dieses Horrors, der, der geistigen Zerrüttung, der Hauptfigur, des Grusels, de, der Jumpscares dann irgendwann auch, alles ergibt Sinn, weißt du, was ich meine? Also deswegen glaube ich, ist das der gelungenste von den Filmen, weil die bizarren Instinkte des Filmteams, und ich nehme mal an auch vor allem Brenner, weil es, es zieht sich durch alle seine Filme in den letzten zehn Jahren <lacht> zusammentreffen mit einem Genre, das sehr, das das bizarre fördert und so, also deswegen, ja, ich äh, ich saß da drin, als diese erste schiefe Einstellung von Venedig kam. <lacht> und ich saß in der ersten Reihe in dem Rollwerk Kino da in der 2, also sehr nah an der Leinwand Und ich dachte wirklich, ist das schon eine Parodie, die er hier von sich selbst macht? weil Oder ist das einfach das, was er sich immer erträumt hat, zumindest wenn man so sein Stil in den letzten 10, 15 Jahren anschaut. Ähm, und es ist wahrscheinlich eher das, was sich erträumt hat, würde ich sagen. Und äh, was war deine Frage eigentlich?
1: Äh, ich glaube, wir haben immer noch so um die zentralen Elemente gesprochen, aber ja, nee, fand ich alles super spannend und auch sehr viel nachvollziehbar. Ich habe auch oft überlegt, warum sieht Tod auf dem Nil so aus, wie er aussieht. Und manchmal komme ich auch irgendwie an den Punkt, ist er vielleicht einfach gelangweilt? Und und weiß eigentlich, dass das nicht gut aussieht, aber er will es trotzdem so drehen, einfach um den Beleg für sich dann zu Hause auch zu haben und zu sagen, naja, okay, das ist jetzt wirklich eine sehr seltsame Einstellung geworden, so hätte ich nie zuvor eine Person geframed, jetzt habe ich das mal gemacht und naja, gut, das Ergebnis ist jetzt nicht sonderlich gut geworden, aber mein Gott, das ist jetzt das, womit ich arbeite, weil... Andersrum hat hier der Tod auf dem Nil so eine Szene, ähm, wo sie auf dem Schiff sind und da da ist oben auf dem obersten Deck so ein Raum, der der sehr verglast ist und er fährt mit der Kamera da an dem Glas vorbei, während die Menschen vorbei laufen und auf einmal zersplittern die Menschen in tausend Teile in dem Glas und das ist so 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 sowas unfassbar geniales. Ich glaube, das macht er eigentlich auch schon im äh, Mord im Orient Express, wenn er da manchmal so in die einzelnen Waggonabteile rein äh, guckt. Also Irgendwo steckt da schon immer eine, eine sehr große Freude dran, glaube ich. Mit, mit weiß nicht, mit diesen Bildern einfach äh, zu spielen. Und ja, ich weiß nicht. Aber definitiv unterstütze ich deine äh, Beobachtung, dass sich A Haunting in Venice am besten dafür anbietet, weil eben der Horrorfilm, glaube ich, sehr viel mehr zulässt. Wenn ich zum Beispiel an Tod auf dem Nil denke. Denke ich auch erstmal so an die Aufnahmen, die vielleicht eher Richtung eines Monumentalfilms gehen können. Und der hat ja definitiv nichts, was da so aus dem Ruder läuft, wie das bei, bei Brenner übrig ist. Also ich glaube, es mit gewissen Genres verbinden wir auch einen gewissen Rhythmus, eine gewisse Art von, von Bildern, von, von Einstellungen, von, von Bewegungen, die wir in sowas erwarten können. Und eigentlich finde ich es sehr angenehm, dass Brenner da immer jemand ist, der der reingrätscht und jetzt ist halt das Genre auch komplett auf seinem, seinem Grätsch-Level und er kann das so, so weit dehnen, ähm, wie er das will. Es wird auf alle Fälle nicht langweilig und ich habe auch sehr gejubelt, als diese ersten Establishing-Shots von Venedig da
0: dachte ich echt, das ist ein Film, der wurde ausschließlich für den bäumich cast gemacht.
1: Was mich beschäftigt, ist auch nochmal dieser Unterschied. Du kannst ja in sein Schaffen scha schauen und definitiv sagen, okay, hier ist Belfast und hier ist Tod auf dem Nil. Glaubst du, er dreht diese Filme mit dem gleichen Mindset oder weiß er, okay, jetzt drehe ich hier diesen ernsten, seriösen Film, der von allen wirklich aufmerksam besprochen wird und jetzt drehe ich hier wieder den Spaßfilm oder ist es insgeheim sogar so, dass er sich denkt, naja gut, jetzt drehe ich halt den Belfast, das ist easy, das kann ich, das habe ich schon tausendmal gemacht und jetzt komme ich wieder zurück zu Hercule Parot und äh, da flammt eigentlich meine Leidenschaft, hier gehe ich auf, hier habe ich, hier äh, kann ich mich wirklich äh, verwirklichen oder das erforschen, was mir gerade an Kino interessiert. Was, was glaubst du, hat er selbst diese Unterscheidung oder wäre er eigentlich völlig verblüfft, vielleicht sogar beleidigt, wenn man ihm so diese Frage stellt?
0: Also darüber kann ich nichts sagen, wie er reagieren wird, aber das, was ich an ihm mag, ist, dass er an alles idealerweise nicht immer, also bei Jack Ryan zum Beispiel nicht, aber an die meisten Filme so rangeht, als wären es Filme über seine Kindheit. Jeder Film ist bei ihm sein roma Weißt du, er, ich habe oh. nicht bei ihm das Gefühl, dass er One for Them und One for Me macht, äh, was so den filmmacherischen Furor und äh, die Leidenschaft für den Ausdruck, nenne ich es mal, ganz neutral <lacht> angeht. Weil äh, wenn du dir Belfast anschaust, den ich absolut furchtbar finde, äh, und wir haben hier ja eine Belfast Reunion, ne? also sowohl der Vater aus Belfast als auch der Junge aus Belfast spielen hier in der Haunting in Venice Vater und Sohn. Äh, wenn du dir das anschaust, äh, da mit dem schwarz-weiß und den expressiven äh, Lichtschattenspiel und natürlich auch hin und wieder wieder ein schiefer Winkel und so. Also da ist schon ein ähm, sehr starker Wunsch drin, die, die Gefühlswelt nach außen zu tragen und ins Gefühl rein zu grätschen. Deswegen hat er ja dann auch diese ähm, Tanzsaalszene zum Beispiel drin und so. Also es ist alles sehr wuchtig. Es ist ja wirklich nicht Roma. Würde ich sagen, in dem Sinne, sondern klassische Hollywood-Unterhaltung. Jetzt, um mal das nochmal zu differenzieren zwischen äh, Roma und äh, White äh, Roma, wie äh, Belfast ja öfter genannt wurde. Also es ist ja eine andere Art von Erzählung als jetzt, ähm, was Alfonso Cuaron da bei seinem Netflix-Film gemacht hat, würde ich sagen. Auch wenn Cuaron natürlich auch große Gesten drin hat und äh, lange Kamerafahrten, an denen sich Kenneth Brenner bestimmt satt sehen könnte. Aber. Wenn ich mir jetzt hier Haunting in Venice anschaue, dann hast du ja dieselbe Ausdruckskraft, sozusagen denselben Wunsch, das Innere nach außen zu tragen, mit jedem filmischen Mittel, das einem einfällt, was in seinem Fall halt wirklich jeder einzelne Kamerawinkel ist, der in einem Raum gefunden werden kann. Dann auch ähm, diverse unterschiedliche Linsen, die verwendet werden können, um um ein Gefühl von Klaustrophobie äh, zu, darzustellen, was sich bei mir nie eingestellt hat, aber ich habe verstanden, dass er das machen möchte, sozusagen und deswegen sich die Räume auf einmal zu krümmen beginnen in der Mitte des Films, je, je mehr dann der Poirot ähm, an seinem Weltverständnis zweifelt, je mehr äh, er darüber nachdenken muss, dass der Gott, den er ähm, für tot erklärt hat, vielleicht doch existiert, dass äh, die Geister, die er alle für Tricks und Taschenspiel. Spielerei sozusagen hält, dass sie vielleicht doch in diesem Haunting-Haus da, in, wenn es äh, ihr Unwesen treiben, also desto mehr eskaliert ja auch die Bildsprache, wobei man sagen muss, bei diesem Film auch von Anfang an alles eskaliert. Ne? Also es ist, es gibt ja kein normales Sein, außer in, in, in Venedig in diesem Film, außer das letzte Bild, würde ich sagen, was dann so ein langer, geschwungener, entweder Drohnen- oder Hubschrauber-Shot ist, wo dann... Man sich von der Dachterrasse entfernt und auf einmal ist alles sehr klar und sehr ruhig und gerade, würde ich sagen. Und die Sonne ist da und Venedig sieht wieder aus wie Touristenparadies, aber alles vorher, sage ich mal, 90 Prozent des Films sind ja schon ähm, Eskalation und die ersten zehn Minuten, bevor es bei er überhaupt ins Geisterhaus kommt, sind ja auch schon Eskalation. Also alles, also so rein visuell gesehen, der, der Poirot in diesem Film ist ja schon komplett zerrüttet, bevor er überhaupt äh, auf die Halloween-Party geht. Er hat ja gleich am Anfang so eine Art Albtraum, aus dem er erwacht oder so ähm, und dann lernen wir, dass er keine ähm, Aufträge mehr annimmt, dass er ähm, nicht mehr an die Menschen glaubt und äh, an Gott sowieso nicht, nur noch an seine Eier. Ähm, also ich <lacht> ich meine jetzt seine... Bitte kontextualisieren. <lacht> seine gekochten Eier, äh, deren Perfektion er ja wie schon im Orient Express immer noch herbeisehnt, aber ähm, es entzieht sich immer die Perfektion seinem Griff und dann hat er nur noch seinen äh, John Wick 2-Bösewicht als Bodyguard und äh, wird dann eben doch noch eingeladen. Wie wir dann hinterher erfahren, alles natürlich ein Plot ähm, von der äh, Bestseller-Autorin Tina Fey, die ihn berühmt gemacht haben. Auch ein Film über Stardom wieder. ne? Das hat so auch so ein mhm. paar Oppenheimer-Vibes, würde ich sagen, äh, die hier erkundet werden. Aber das sind alles Themen, so die sind so so, so düster. Äh, ne? Also, er Külpereau hat den Willen zu leben verloren. Oder im zweiten Teil, Hercule Poirot hat eine furchtbare Kriegsverletzung und deswegen trägt er diesen Bart. Weißt du, da ist so viel Ernst und Glaube an die Bedeutung dieses Story-Elements drin, dass ich da keinen Unterschied sehen kann zwischen Tod auf dem Nil und Belfast. Wobei Tod auf dem Nil natürlich deutlich besser ist.
1: Und das ist der schlechteste dieser Trilogie. Ja. <lacht> Ja, also, ich bin auch immer beeindruckt. Ich denke immer, es ist super leicht, diesen Parot zu spielen. Ähm, also nicht, dass ich das selbst könnte, aber wie er erstmal auftritt mit all diesen, diesen Eigenheiten, die die Figur mitbringt, wirkt das somit, naja, langweilt ihn das nicht selbst, wenn er das jetzt schon zum dritten Mal macht, immer das Gleiche, immer der Bart, immer der Akzent. Nee, immer er ist diese ein Ham, Auftritte. er liebt das
0: so. Er liebt ja, falsche ja, aber, Bärte, aber er liebt schlechte, ähm, Akzente. Er ist ein, tief drin ist er ein Ham, ein Schauspielham. Ähm, wie in Wild Wild West damals. Und in seinen besten Filmen zeigt sich das auch in seiner Regie. <lacht> dann ich, inszeniert ich glaub... er, wie er spielt. Deswegen, der Oppenheimer ist ja noch langweilig im Vergleich zu so, 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 so Haunting in Venice.
1: Das ist ja auch wirklich nur ein Cameo, den er da hat. <lacht> das ist not fully fleshed out. Nee, was ich sagen wollte, ähm, ich glaube aber, er liebt es auch dann diese Figur, die er dann so sicher und so genau, wie du sie dir vorstellst, auftreten lässt, ab irgendwie dem ersten Drittel des Films dann doch immer sehr verunsichert reinblicken zu lassen. Und das liebe ich eigentlich am meisten, wenn er mit seiner sonst immer sehr überlegenen Art, und es steckt eigentlich noch in seiner Körpersprache, in seiner Stimme, in seinen Blicken und so, steckt das noch drinne. Und auch so, wie er durch diese, dieses Gruselhaus äh, dann im Endeffekt sich bewegt, da, da ist viel von dieser, dieser Maschine, Herr Poirot, die eigentlich jeden Mord verlösen kann. Äh, er braucht nur genug Zeit, damit er halt kurz alle, alle Kombinationen irgendwie in seinem Kopf durchspielt, aber ich liebe es, ihm dabei zuzuschauen, wenn er dann so 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 kurz so, so ein Zittern irgendwie in seinen 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 Worten hat, in seinem Mund, also ja, oder in seinem Bart, in seiner Mund, oder in seinem seinem ganzen Ge Gesicht, wenn du irgendwie siehst, okay, Herr Külperow ist gerade auch wieder an den Punkt gekommen, wo er seine seine, seine Weltvorstellungen hinterfragen muss, und das passiert ja im Endeffekt in jenem Film, und in jedem Film versucht er das so, so ein bisschen existenzieller noch, zu gestalten und und ich weiß nicht es macht super viel Spaß ihm dabei zuzuschauen weil 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 er halt alles raushaut was er in dem Moment zur Verfügung hat und und also so ich bin an dem Punkt wo ich mir sogar Sorgen um diese Figur manchmal mache weil ich weil weil er so so verloren auch zwischendrin ähm, wirkt in in den ganzen Visionen oder oder die die Illusion die sie ihm da offenbaren stellt sie ja dann am Ende des Films auch heraus dass er unter äh, Drogen stand und sich Dinge eingebildet haben, die halt definitiv nicht da waren, aber vielleicht hat er halt doch irgendwas gesehen, was was das Erklärbare übersteigt und und er ist ja eigentlich in dem Modus, dass er sich das auf keinen Fall nicht eingestehen will. Es gibt ja nichts, was Herr Külperou nicht ähm, erklären kann, in seinem Kopf, in seinem Verständnis und erstmal, wenn die Figur da hinkommt und halt fast so wie so ein verdatterter alter Mann da steht. Und es gibt ja hier dann diese schöne Szene, wo der kleine Junge, der ja eigentlich auch schon für seinen eigenen Vater der die 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 Vaterrolle quasi übernimmt, wo er äh, dann aus dem Bad rauskommt und sagt, und, und Herr Coulperot hat davor schon ganz äh, irgendwie so so äh, schwitzend äh, den Wasserhahn zugedreht und dann kommt er raus und dann läuft wieder das Wasser und dann der Junge so, oh, hast du vergessen, den Wasserhahn zuzudrehen? Und ich glaube, Kenneth Brenner manövriert ihn auch gerne in Situationen rein, die er nicht kontrolliert und guckt dann dabei zu, wie zerbrechlich er ihn spielen kann. Obwohl im irgendwo tief verwurzelt in der Stimme, in der Mimikgestik, in allem drinne immer noch dieser dieser unglaubliche Stolz und auch ein bisschen diese Arroganz und Selbstverliebtheit der Figur mit durchdringt. Eine ganz spannende Kombination irgendwie, dass du diese diese zwei Pole in sehr vielen Szenen des Films so direkt beieinander hast Und dann natürlich auch immer mit dem Spannungsverhältnis, dass er ja irgendwie als die, die korrigierende, die überlegende, die richtende Instanz drin ist oder was heißt die richtende, auf alle Fälle die aufklärende, die, die allen Figuren einen Schritt voraus ist und das einordnet und sagt, wer eben was falsch gemacht hat und vor allem, warum er das auch so falsch gemacht hat. Also er ist ja vielen Figuren überlegen, aber oft dann auch so völlig verloren in wie die Welt eigentlich funktioniert jetzt so er funktioniert sehr gut mit den ganzen Regeln und 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 vor allem den Eierregeln die er sich aufgestellt hat aber sobald er irgendwie mit mit den den Ungereimtheiten des echten Lebens konfrontiert wird gerät er immer sehr schnell an so eine so eine Grenze und und ich hab's am liebsten wenn die Figur genau auf diesem schmalen Grad balanciert.
0: Ja, man könnte auch hier sagen, dass er im Grunde ja nochmal auch die Geschichte von Belfast erzählt, oder? Also er, er hat diesen Poirot-Charakter etabliert, den er natürlich auch sehr emotional fragil anlegt, zusammen mit seinen Drehbuchautoren, damit er was zu tun hat, ne? Das muss man ja auch immer bedenken. Das ist ja jemand, der kann sich ja nicht zurücknehmen, ne? Also ich bin ja, also das Schockierendste ist ja eigentlich, wie sehr zurückgenommen er in Oppenheimer ist nach dem Tenet-Auftritt, der ja auch, also. Das war ja wirklich, als hätte, als hätte er irgendwie Shadow Recruit gemacht und äh, gedacht, nee, das reicht aber noch nicht. Ich mache dasselbe nochmal, nur noch viel schlimmer, was er dann Nur noch viel Ken geiler meinst du? Naja, das ist äh, im Auge des Betrachters. Er konstruiert sich die Rolle natürlich auch so, dass man immer an Kenneth Brenner denken muss, wenn man diese Filme schaut. Das ist so ein bisschen der wirklich sagen pragmatische Hintergrund dessen, was die ja an der Figur erzählerisch auch so gefällt, was ich absolut nachvollziehen kann. Äh, gleichzeitig ist es aber auch natürlich total egomanisch, das überhaupt so <lacht> zu machen. Ne? Weil ich meine, der, der Poirot, der kommt ja normalerweise auf solche Partys, um dann die anderen Menschen kennenzulernen. Ne? Also das ist bei dem, ich finde, der Beste, abgesehen von Suchet, äh, der das macht, ist, die Albert-Finney-Verfilmung, wo, wo Poirot als Figur wirklich hauptsächlich eine Hülle ist, äh, die alles in sich aufnimmt von den anderen und du machst es mit ihm. So, du lernst gar nicht viel über ihn aus, seine Quirks. Gleichzeitig wirkt er trotzdem relativ menschlich und nicht wie eine reine Schablone. Und du lernst ganz viel über diese ganzen Menschen, sodass du am Ende verstehst, warum sie das getan haben, was da in dem Orient Express passiert. Und wenn du ja den Brenner Orient Express anschaust, dann siehst du ja nicht viel mehr als Stars... Und dann äh, den Brenner ne mit seinem Bart, der gewaltig ist und äh, seinen Ticks und die die Kamera sucht ihn ja wie, ähm, also ich würde sagen, ähm, der Bradley Cooper für Maestro, der hat sich hier schon sehr viel abgeschaut, wie man sich zum Hauptdarsteller in der Geschichte macht, wo man eigentlich ein Beobachter oder ein, ein Nebendarsteller sein sollte, ähm, aber dazu dann vielleicht später in einem anderen Podcast mehr, wenn wir über Maestro reden. Ich würde sagen, das was hier als Stärke dieser, dieses Haunting in Venice im Vergleich zu den anderen beiden Filmen hinzukommt, ist, dass er trotzdem nochmal, ähm, und das habe ich dem Film auch wirklich abgenommen, dass er trotzdem nochmal sich selbst nochmal als Jungen, also als Poirot-Jungen sozusagen, neben sich stellt. Nämlich in Form des seines alter Egos aus Belfast. Der der Jude Hill, der ja schon die Kinderversion von Kenneth Branagh gespielt hat, der ist ja nochmal da als neunmal kluger Edgar Allan Poe lesender, etwas kalter Junge, der das ganze Geschehen so beobachtet wie so ein creepy Kid, wie ich mir aber auch den Poirot so ein bisschen als Jungen vorstelle. Und der dann seine Geschichte mit seinem traumatisierten PTSD-Vater hat, der ähm, im Zweiten Weltkrieg Schreckliches Erfahren hat und der ja auch den ganzen Plot anstößt, wie er am Ende dann herauskommt mit diesem Blackmail-Brief, ähm, den Erpresserbrief, den er geschrieben hat, an äh, äh, Kelly Riley of Yellowstone-Fame. Also das ist quasi nochmal eine Poirot-Geschichte innerhalb der Poirot-Geschichte erzählt und damit aber auch so nochmal den Brenner verdoppelt. Hätte <lacht> ich wirklich, das ist so... Wie viel e ego kannst du in einem Film unterbringen? Und Kenneth Branagh hat gesagt, ja. Ähm, und das finde ich hier aber ähm, gelungen, weil das natürlich auch den Poirot sinnvoll erweitert, dass er noch eine kleine Version von sich selbst hat, äh, in der er sich auch so ein bisschen spiegelt, in Angesicht derer er vielleicht auch noch mal sieht, warum er wichtig ist oder warum es wichtig ist, dass er seinen Beruf ausübt, sozusagen. Warum man Glauben an die Menschheit vielleicht doch ähm, wieder fassen sollte. Und das ist schon sehr, sehr clever gemacht. Deswegen ist es für mich schon der bessere Belfast, <lacht> würde ich sagen. Weil er, weil er, glaube ich, oder eine Stärke, die Brenner auf jeden Fall nicht hat, ist, ist unspektakuläre Dinge mit dem angemessenen Ton zu erzählen, würde ich sagen. Und das ist ja eigentlich Belfast. Belfast ist eine relativ unspektakuläre Geschichte, aber die ja so, so hoch jazzt, äh, bis sie einfach nur noch peinlich und langweilig und ermüdet ist. Während Haunting in Venice als große Geschichte, in der Poirot zu einer Seance mit äh, Michel Jo geladen wird und Tina Fey, ähm, das ist ja alles nur Spektakel, Spektakel, Spektakel und da kann er sich dann so richtig austoben ähm, und äh, kommt dann hinterher ein besserer Film bei raus, würde ich sagen. Wollen wir noch über Michel Jo reden?
1: Ja, und ich muss nur kurz sagen, ich bin so beeindruckt, wie tief du im Brenner wirst. <lacht> also die Sache mit dem Jungen ist eigentlich so offensichtlich, aber ich habe ehrlich gesagt keinen einzigen Text gelesen, der das angekratzt hat und du ratterst das hier gerade einfach so runter. Und jetzt muss ich auch dran denken, diese letzte Szene, wo sich quasi der der alte Brenner, dem jungen Brenner so so zunickt, wo sie beide wissen, sie haben Kacke gebaut. Aber sie wissen auch beide, warum sie äh, weitermachen können oder was da, weiß nicht, bis hin zu dem Charles Dickens, das, der einfach so gedroppt wird. Das ist schon äh, äh, phänomenal. Ja, aber lass uns über Michelle Dieu reden. Glaube ich, der größte Star vielleicht so zusammen mit Tina
0: ja, viel, Faye. viel Erstmal größer als Tina Fey, wirklich. Also Tina Fey kennt man ja nur in Amerika, mag ich auch, aber ähm, 30 work hat nicht mehr einen deutschen ordentlichen Streaming-Dienst, soweit ich weiß. Ähm, Skandal übrigens.
1: Also, ich muss gestehen, ehrlich gesagt, ein großer Reiz ist für mich der Cast. Und ich war ein bisschen enttäuscht, als sie den Haunting- in Venice cast angekündigt haben, weil der irgendwie nicht so interessant in die Tiefe geht. Also, wenn ich mir die anderen zwei anschaue, die sind sehr gut überlegt im Sinne von, wir haben diesen einen Mega-Namen, den wir vielleicht nach zehn Minuten rauskatapultieren. Wir haben so drei, vier einfach richtig geile Leute, die jedes Mal abliefern. Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judy Dench irgendwie im ersten Teil. Und dann haben wir uns umgeguckt, wer sind gerade up and coming irgendwie so. Und dann taucht halt äh, hier Leslie Autumn Jr. auf, dann taucht Daisy Ridley auf oder so. Weiß nicht. Das ist super aufregend, diesen Cast vom ersten Teil zu schauen. Also ich glaube, es ist immer noch auch irgendwie so der, den ich von seinem Setting am liebsten mag. Aber... Ich mag, also der 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 wirkt, als hätte, wer auch immer Casting-Director war, hat ein sehr gutes Bild von wen du gerade in Hollywood wie einsetzen kannst. Und der zweite hat das auch irgendwie so weitergemacht, diese diese Kombination aus äh, diesen 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 ganz großen Namen, die du dann eben mit <lacht> Calgato und Army Hammer <lacht> hattest. Aber auch irgendwie noch mal so reingeschaut und dann taucht irgendwie Letitia Wright auf äh, Emma McKay. Meinetwegen auch, äh, ja, keine Ahnung, Rose Leslie, habe ich ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, wo die gerade in Hollywood steht. Aber zumindest weiß nicht, es hat sich alles irgendwie aufregender angefühlt, als die Haunting in the ankündigung wo jetzt im Endeffekt nur Michelle und Tina Fey für mich irgendwie so aus dem Cast herausragen. Und selbst Kelly Riley, die ich eigentlich in anderen Rollen schon sehr stark fand, hat hier, weiß nicht, irgendwie eine sehr, sehr undankbare, Figur, aus der sie nicht viel rausholen kann und dann auch, ich habe es glaube ich dir schon mehrmals gesagt, aber Jamie Dorman bin ich irgendwie unfassbar enttäuscht, ich weiß gar nicht warum, eigentlich verbinde ich mit dem gar nicht so viel, aber ich dachte immer, ähm, die Rolle, äh, er spielt ja die, diesen Vater, der eben dieses ganze Trauma mit sich rumträgt und ähm, der, der auch schon sehr viel am Spielen ist, sehr viel am Zittern ist, sehr viel am offenkundig den Verstand verlieren, und das war für mich immer, erst sehr schnell immer in dieses eine Level gekommen, und dann hat sich nie was draußen rum entwickelt, und irgendwann war ich sogar genervt, wenn er im Film war und in diesem Modus irgendwie so da durchmanövriert hat, weil es hatte nichts von dem Lustvollen, was ich viel bei, bei Brenners Schauspielern abgewinnen kann, und warum es mich dann so ärgert, ist, dass, dass die Figur ja für den Schlüsselmoment des Films ja eigentlich eine der Schlüssel. wichtigsten ist, dass ja, yeah. oh Gott, ja, wirklich schon ein Schlüsselmoment, wo er eingesperrt ist. In ihm könnte dieser Film ja wirklich so, so richtig tragische Emotionen entladen und, und ich sehe schon irgendwo, dass es da ist, aber er hat mich dann einfach gar nicht so gepackt. Also, ich, ich glaube, ich finde es immer besser, wenn, wenn klar irgendwie Perot wird immer das Zentrum der Filme sein und, und Brenner führt ihn auch manchmal wirklich in schöne emotionale Ecken, wo ich, wo ich mit da auch auf so einer so einer ganz menschlichen Ebene äh, involviert bin und weiß nicht, eben mit ihm Mitfieber, was was er gerade durchmacht, ob er es nochmal schafft oder ob er doch irgendwie zu tief in sein Denkarium mit den Äpfeln äh, getaucht <lacht> ist.
0: Die Szene auch. Ähm,
1: ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, bei den anderen beiden Filmen war ich noch mehr in in eben das ganze Ensemble involviert und hab eigentlich mitgefiebert, dass irgendwie alle und keiner der Mörder ist. Und hier ist es so, die haben alle gute Motive. Irgendwie konnte ich alles nachvollziehen. Aber sie wirkten auch gerade, weil ich auch ähm, Aber ich glaube, das liegt auch Das ist auch was, was all diese drei Filme zusammen haben. Ich guck die erste Stunde immer deutlich lieber. Weil du hast die Einführung des ganzen Ensembles, du hast die Einführung des äh, Mordplots und du hast die Einführung der Umgebung, des Settings und so. Und das ist für mich immer der der aufregendere Teil, als wenn er dann in diese Kreuzverhöre geht, aber vielleicht nutzt es auch einfach nur ab, wenn du es halt zum dritten Mal in einem Film siehst und dann ist es ausgerechnet der Film, der nicht die ganzen interessanten Namen irgendwie hat, wo die Figuren selbst dann auch nicht so stark sind. Da also so, der ist schon richtig cool, was eben Brenner rastet als Regisseur aus, aber was Brenner so ganz konkret mit den 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 diesen diesen obligatorischen Krimi-Elementen macht, da weiß nicht, da hat mir irgendwie so so die Würze. Gefühl ge, äh, gefühlt, sag, gefehlt.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Für mich war es aber auch eine Stärke, ähm, weil er ja das den ganzen Film, äh, also zumindest mit Drehbuchautor Michael Green, ähm, so aufteilt, dass der eigene, eigentliche hudanne teil eher wie eine Fußnote wirkt, weil das, was den Großteil des Films einnimmt, sind ja so diese. Oh mein Gott, hier spukt's. Momente. Und dann dazwischen ist immer so ein bisschen Plot und wieder ne, dann kommt eben heraus, dass Tina Fey's bestseller autoren diese ganze Einladung ähm, quasi geplant hat, sozusagen, um wieder eine Geschichte für ihr nächstes Buch zu haben, weil die letzten gefloppt waren. So Und dann hatten wir diesen Plotpoint, dann geht's wieder, oh, Spuk. Und, <lacht> weißt du, also, man, also äh. der während bei, ich würde sagen, Tod auf dem Nil, aber vor allem natürlich auch dem Orient-Express, ähm, da da ist sehr viel mehr so alles plot orientiert erzählt, um dann zu dem großen Finale zu kommen, wo dann noch eine Schießerei stattfindet oder Verfolgungsjagd oder Action-Szene beim Orient Express und dann werden die da alles so so aufgeführt äh, 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 wie beim letzten Abendmahl vor dem Zug, wo mhm. ich immer noch nicht glauben kann, dass es jemand gemacht hat. Das äh, ist so gut. Äh, aber das ist so ich fand das immer langweilig. Also ich finde die Idee irgendwie süß, dass jetzt dass jemand gedacht hat, das, das das ist eine Konfrontation mit Schuldigen. Und in dem Fall sind sie ja alle schuldig. Aber ich fand das immer langweilig, weil ich ja, ähm, ich wusste ja, wie das ausgeht. Ich habe ja schon diverse äh, bottom orings prets geschichten gelesen. Und ich finde seine, das das eine Problem ähm, bei Tod auf dem Nier genauso, weil das äh, der Ustina-Film ist, glaube ich, mein Lieblings-Foreau-Film bis bis zu Haunting in Venice. Ähm, <lacht> äh, aber ähm, das andere ist, dass dass er aus diesen Dialogkonfrontationen als Filmmacher auch nicht genug rausholt. Das ist ja das Bizarre, ne? dass jemand berühmt wurde durch shakespeare verfilmung wo man denkt, ja, wenn du Shakespeare verfilmst, dann musst du eigentlich auch groß darin sein, Dialogwechsel zu inszenieren. Aber Brenner ist jemand, ist mein Eindruck und ich mag zum Beispiel manches seiner Shakespeare-Verfilmungen wirklich sehr, also auch den den Heinrich mag ich sehr und äh, Magidou About Nothing und so, wirklich ähm, sehr schöne Filme, auch wenn sie aus heutiger Sicht viel zu zurück <lacht> zurückhaltend sind äh, für Kenneth Brenner-Filme. Aber Brenner ist jemand, wo ich das Gefühl habe, dass er sich eigentlich nur für die Monologe interessiert. Mhm. Ähm, und deswegen
1: was ja eigentlich sehr gut passt
0: ja, zu seinem
1: Gilderoy Lockhart, was auch immer Genau, Profil. Genau, also
0: Matt Brenner macht Shakespeare-Filme nicht, um Polonius toll aussehen zu lassen, sondern um Hamlet toll aussehen zu lassen, bei seinem Sein-oder-nicht-Sein. Und äh, bei dem Poirot ist so das Problem, dass Poirot zwar immer große Monologe hat, und ich glaube, das zieht ihn auch an, äh, weil Poirot ja immer am Ende die große Rede hat, in der sein den Plot erklärt, sozusagen. Und das ist, glaube ich, das, was was äh, ihn dazu bewegt, diese Filme überhaupt zu machen. Ähm, Dass eine große Kenneth Branagh-Szene am Ende jedes Films steht, wäre meine Interpretation aus der Ferne. Aber der Monolog, den Poirot hält, der dreht sich immer um andere Menschen. ne Poirot ist nicht das Zentrum dieser Geschichte. Es sind andere Leute, die da aufgereiht sind, wie im letzten Abendmahl, oder die da in dem äh, venezianischen Palazzo rumsitzen. Äh, im Finale. Und das ist diese 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 Differenz, die er nie zu überbrücken vermag. In keinem dieser Filme wirklich. Das, das er sich eigentlich für andere Menschen, als sich selbst interessieren muss, der Poirot. Ähm, deswegen finde ich das in den ersten beiden Filmen auch nicht wirklich groß. Diesen dritten Akt, während der bei, bei den Ustinov-Filmen ist es immer der beste Teil. Weil du hast dann Peter Ustinov, der in seinem gestandenen Poirot da ist ohne offene Fragen, das ist Poirot, der ist fest, der verändert sich mehr, nicht mehr, du weißt genau, was mit dem ist und du musst auch nicht mehr wissen. Und dann nach und nach alle diese reichen Schnösel <lacht> platt machen. So. Und das ist ein Riesenspaß, ihn dabei zuzuschauen. Während bei Brenner ist, wirkt das immer wie so Schattenboxen, weil er ja sowieso immer nur alleine boxt. Und der Schatten aber diesmal eigentlich vor ihm steht und so, aber weißt du, es gibt kein es ergibt sich kein Zusammenspiel mit den anderen wirklich. Deswegen mochte ich das diesmal lieber, weil der der Plotteil ähm, so ans Ende gedrückt wird, dass ich lange Zeit mich gar nicht mehr dafür interessiere, wer eigentlich für was verantwortlich ist, sondern einfach nur Freude an den, es spukt, Momenten dieses Films habe. Und dann wird ganz schnell dieser große Monolog am Ende abgehandelt und dann ist der Film fertig um äh, eine lange und breite Erklärung in meinem eigenen Monolog hier zu bringen, warum ich Haunting in Venice, was das angeht, überzeugender finde als die anderen Filme. Ähm, kannst du das nachvollziehen?
1: Guter, guter Monolog. Ich mag zumindest in, äh, sowohl im Express als auch hier in Venedig sehr, dass äh, am Ende dieses Gefühl, oh, we as a society oder so rauskommt. <lacht> das war irgendwie bei Tod auf dem Nil, der zerfällt halt am Ende und das ist auch irgendwie der, wo ich immer das Gefühl habe, da wird das Ende halt noch so durchexerziert. Da ist es wirklich eine Aufgabe, die der Film macht und das Weiß nicht, ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern, was jetzt genau. Aber das kann ich nie bei diesen Filmen, deswegen <lacht> haben die auch irgendwie einen großen Rewatch-Faktor für mich, weil ich jedes Mal wieder überrascht bin. Wenn, wenn du gerade das, das nicht gesagt hättest Das mal ist
0: Mal wie, wie Memento, ne? wenn man an die yeah.
1: <lacht> Tatsächlich, ich habe auch neulich irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht, dass ich die, die Scream-Filme immer wieder gucken kann. Weil, weiß nicht, die das sind ja inzwischen sechs Stück und ich bin so durcheinander, was jetzt in welchem der Meta-Meta-Twist auf den Meta-Twist war, dass ich sie wirklich gucke, als würde ich sie jedes Mal das erste Mal schauen, weil, weil ich eben mit allem und mit nichts rechne und dann, also keine Ahnung, das ist wirklich ein, ein großes Geschenk der Reihe, ich gucke die jetzt auch nicht wirklich jedes Jahr durch, also kenne die nicht in- und auswendig, aber jedes Mal, wo ich Scream schaue, bin ich komplett begeistert von den Enthüllungen und denk mir dann erst so später, ah ja, stimmt, das kam dir eigentlich doch irgendwo bekannt vor. Und bei Mord im Orient express ist es wirklich jedes Mal, also wenn du das gerade auch nicht gesagt hättest, ich habe das nie auf dem Schirm, dass das alle am Ende äh, irgendwie ähm, sind. Aber das ist auch irgendwie so, dass, dass die Geschichte so verbunden ist. Und das ist hier, hier auch der Fall. Und hier ist es auch irgendwie auch die die tragische Spitze wirklich geschoben, ähm, weil da ja, also klar, da findet sehr viel Böswilligkeit auch statt und die Menschen denken da schon sehr, sehr eingeengt auch irgendwie in ihren Möglichkeiten. Aber wenn, wenn irgendjemand da einen Schritt zurückgetreten wäre, hätte dieses, dieser ganze Spuk vielleicht auch gar nicht stattfinden müssen und, und dann findet er statt und zwar wirklich auf die schlimmstmögliche Art und Weise, weil so viel ähm, falsch angenommen wurde. Das ist also wirklich fantastisch. Also es mochte ich sehr, wo er das am Ende runterbetet und seinen sein Monolog äh, hält. Was ich wissen will, ist, wenn jemand äh, einen Hamlet-Monolog hält, bist du da? in, äh, sitzt du da und äh, schaust Kenneth Brenner an oder oder lieber Lars Eidinger?
0: Äh, ich warte darauf, dass jemand sein oder nicht sein sagt, damit ich aufstehen kann, hinter die Kulisse <lacht> zur Hauptdarstellung zu gehen, wie bei Lubitsch, den ich neulich nochmal geschaut habe. Deswegen muss ich jetzt auch, als ich auch Haunting in Venice geschaut habe, immer sehr lachen, wenn er da zum Monolog angesetzt hat. Weil er mir immer, ich muss mir immer Jack Benny in sein oder nicht sein vorstellen, der so ein aufgeplusterter, großer Schauspieler ist, der bei jedem Nazi, den er trifft, so sagt: oh, sie haben doch bestimmt mal von dem großen Josef Tura gehört und die Nazis immer nein. <lacht> <lacht> und äh, das ist so eine Art von, ich würde sagen, Schauspieler, äh, bei der also karikatur eines schauspielers die äh, manch ähm, parallele vielleicht hat mit ähm, brenners selbstverständnis als künstler wenn ich das so sagen darf wollen wir noch über venedig reden oder vielleicht einsatz eigentlich ja noch äh, einsatz Michelle jo weil ich glaube über sie habe ich noch nichts gesagt ja ich kann nachvollziehen dass die besetzung größtenteils ein bisschen enttäuschend ist auch wenn Ich mich, ich habe nicht, nicht in entferntesten so intensiv über Jamie Dornan nachgedacht wie du, äh, weil er ist einfach an mir vorbeigezogen wie jede Jamie-Dornan-Performance. Und woran ich aber im Nachhinein öfter nachgedacht habe, äh, denken musste, ist, glaube ich, dass mit Michelle Yeoh zum ersten Mal jemand dabei ist, der Brenner, was das Freidrehen äh, in diesem Film schauspielerisch äh, betrifft, äh, ebenbürtig ist oder zumindest dem er auch die Möglichkeit gibt, so durchzudrehen, wie er das manchmal tut. Weil ihre Performance ist ja wirklich ähm, wie als hätte jemand seine versammelten Kamerawinkel in einen Menschen gegossen. Ähm, also das ist ja, und das ist ja lobend gemeint, weil das genau ja auch zum Film passt, weil sie ja ein ein Medium spielt und auch die, die Geister durch sie fließen, aber vielleicht ist das alles nur erfunden und diese eine Sequenz, die so übergeht von ihrer Geschichte, wie sie Krankenschwester war und den Menschen helfen wollte. Und dann kam ihr, kommen ihr beinahe die Tränen und dann irgendwie wird so ein, so ein Knopf gedrückt und auf einmal ist sie einfach nur die die äh, leichtfüßige Zauberin, der du nichts glauben kannst, was echt ist oder nicht. Also es gibt so eine Abfolge von ein paar Szenen, in einer Dialogsequenz mit ihm, die wo ich einfach dachte, ach, da hat jemand richtig richtig Lust gehabt ähm, und ein Regisseur war da und hat es zugelassen oder es herausgekitzelt, was ja nicht immer selbstverständlich ist. Auch in diesen Filmen, wo die anderen Schauspieler meistens sehr sehr verblassen gegenüber dem dem Bartmann im Zentrum des Films. Deswegen, ich war, ich habe mich sehr gefreut. Es gibt drei drei große Dinge, die ich äh, hervorheben würde. Kenneth Brenner in diesem Film Venedig und Michelle jo Das ist so, das sind so die Bestandteile, die dann ähm, durch den wahnsinnigen Schnitt, die wahnsinnige Kamera zusammengefügt werden und da kommt was sehr schönes Unterhaltsames bei raus. Wäre auch schon mein Fazit zu Haunting in Venice. Ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr crazy Film. Möchtest du jetzt nach äh, Venedig fahren?
1: Also was was ich beeindruckend finde, er ist ja scheinbar wirklich Teile, zumindest in Venedig gedreht. Zumindest alle Teile, die nicht sonst in Pinewood Studios gedreht wurden. Aber ähm, er lässt die Stadt überraschend ähm, atmosphärisch wirken. Also ich glaube, Venedig ist wunderschön, aber ich stelle es mir auch unglaublich äh, crowded einfach vor. Also einfach nur Massen an Menschen, die sich da so durchdrücken. Und irgendwie zeigt er mir das Venedig, das ich gern sehen würde. Ähm, wo mehr irgendwie diese ganzen Gebäude und Kanäle ähm, einfach vor sich hin existieren oder ich, ich glaube, Venedig hat immer so einen faszinierenden Zwiespalt von eigentlich würde ich da unbedingt mal hin, aber ich glaube, da zu sein ist, du wirst es nie so sehen, wie du es halt dir immer im Kopf vorstellst, weil es halt immer dieses Treiben an, an, an Menschen strömen in den Gassen ist, und ich glaube, ich bin am liebsten ein Ort, wenn er eher nicht so crowded ist, was natürlich völlig widerspricht, wenn ihr sagt, dass der Times Square ein fantastischer Ort auf diesem Planeten was ist. Was sowieso immer
0: eine unfassbare Aussage ist, wo mir immer der Kiefer zu Boden fällt, wenn du das sagst. Es äh, ist
1: wirklich, also, egal. Ähm, aber ich, ich, mochte das sehr, wie, wie, wie er hier diese, diese Umgebung zum Leben erweckt und auch diese, diese ganzen kleinen Geheimnisse, die er dir mitgibt, diese ganzen äh, Leute, die die Gondeln Fahren und so aussehen, wie als gehen sie gleich auf die nächste äh, eisweit shut Party. Oder so, es gibt auch ein richtig starkes Poster zu dem Film, wo du einfach nur eine dieser einsamen Gondeln siehst und dann diese, diese Gestalt in dem Umhang und der Maske und außenrum eher diese, diese, äh, dieses, dieses Licht, was du in der, keine Ahnung, Dämmerung meistens ähm, siehst, habe ich richtig Gänsehaut und ich hätte fast noch ein bisschen mehr Lust an einem Venedig-Film, der auch von der von, 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 von der, der, der Stadt noch mehr Gebrauch macht. Also Brenner ist ja schon sehr schnell in seinem Haus und ich meine, sein Haus ist sehr beeindruckend, so beeindruckend, dass ich oft auch an sowas wie hier äh, die Art und Weise denken musste, wie Jorgos Lunch muss zum Beispiel The Favorite dieses riesige Anwesen, in Szene setzt, wo du auch das Gefühl hast, das ist ein ewiges Labyrinth, in dem du dich verlieren kannst, ganz äh, krasse Wände und äh, Decken und äh, irgendwelche, keine Ahnung, Geheimgänge oder so, aber irgendwie dieses Venedig ist so so klein und und kann trotzdem sehr sehr verwinkelt sein und hast du so die ganzen Gassen und Brücken und Kanäle und irgendwie gibt es glaube ich auch noch nicht so den perfekten Venedig-Film, weil es wahrscheinlich auch einfach sehr schwer ist, in Venedig in diesem Ausmaß ähm, zu drehen. Aber zumindest äh, du hast schon einer Mittagspause glaube ich gesagt, dass äh, den Venedig-Punkt dieses Jahr auf alle Fälle haunting im ist gewonnen hat und nicht der neue Mission Possible, Der hat dafür Rom gewonnen und damit kann ich eigentlich sehr gut leben. Ähm, ich weiß gerade auch nicht, wohin ich damit will. Fast and Furious gewinnt leider gar nichts. Mein Fazit ist, schaut euch das an, es ist leider auch kein 70mm-Film mehr, das ist eigentlich die größte Enttäuschung. Das wäre das Geilste, wenn das die einzige Filmreihe ist, die konsequent durchgehen auf 70mm gedreht ist, aber es sieht dennoch aus wie er aussieht, und das ist einfach, das muss man gesehen haben. Also wirklich, ich denke jetzt auch schon nonstop über diese ersten 10, 20 Minuten Nachruhe einfach durch diese Stadt läuft, als, als würde er sie als erster Mensch auf dem Planeten entdecken, aber sein, sein, seine visuellen Instinkte sind 100 entgegen allen Fotografien gelagert, die du aus Venedig, äh, kennst, und das ist schon, schon eine große Freude, und ich hoffe auch wirklich, dass die, dass das nicht der Abschluss der Reihe ist nicht, weil die Welt unbedingt ganz viele von diesen Filmen braucht, aber sie können halt auch überhaupt nicht schaden, wenn sie existieren. Und das ist hat irgendwas so so unglaublich Entspanntes, dass, dass Brenner da irgendwo in dieses Studiosystem reingeraten ist und, und äh, keine Ahnung, gern gesehen ist, immer wieder neue Sachen bekommt, aber wirklich mit dieser Einstellung hingeht, ja, yeah, ja, yeah, it's one for them, but actually it's one for me <lacht> <lacht> und ja, ich weiß nicht, das ist fantastisch, diese Anomalie gerade in Hollywood zu beobachten. Und ja, schaut ihn euch an. Ähm, er ist wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsam und auch irgendwie gemütlich. Also ich glaube, man könnte fast bei einschlafen schlafen, so der einen ein. Hm.
0: Ja, ich äh, unterstreiche das und möchte noch anmerken, äh, äh, weil ich es noch nicht getan habe, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dass sie noch Meet Me in St. Louis erwähnt wurde von Vincent Minelli. Und Meet Me in St. Louis ist ja eigentlich ein schönes, lustiges, ähm, ähm, liebevolles Musical. In dem Kontext wird es auch in diesem Film erwähnt, Aber der Film zeichnet sich durch einen der gruseligsten Halloween-Sequenzen auf, <lacht> die äh, man jemals hätte von von ähm, Vincent Minelli erwarten können, was im äh, Haunting in Venice nicht erwähnt wird. Und äh, im Nachhinein dachte ich dann auch so, als der Abspann lief und ich rausgestürzt bin, aus dem Kino, ähm, ob er, ob da jemand irgendwie diese Sequenz gesehen hat und dachte, ich mach das als ganzen Film, und zwar irgendwie hässlich, aber wunderbar. Und das ist The Haunting in Venice, ein sehr, sehr, sehr unterhaltsamer Film, schneller geschnitten als der übliche Paul Greengrass Film, <lacht> <lacht> obwohl es in einem Pal ein, obwohl das ein Hudanet in einem Palazzo in Venedig ist. Huh. Das Es macht sehr viel Born Spaß. Das
1: Born-Ultimatum war nie in Venedig, aber jetzt wissen wir, es aussehen Das Poirot-Ultimatum,
0: schaut es euch im Kino an. <lacht> es macht Spaß. So, ich glaube, das wird vorerst unser Ersatz für einen äh, Brenner-Cast sein, aber vielleicht machen wir den auch noch irgendwann hier am Wollmilch-Cast. Matthias, wo bist du im Internet äh, zu finden, wenn du ähm, Filme suchst, die in Venedig spielen, um sie mit der Großtat von Kenneth Brenner zu vergleichen?
1: Ja, das mache ich, weißt gar nicht, vielleicht auf Twitter. Äh, da bin ich als atbibelbox mit 3e unterwegs, aber momentan eigentlich auch nur lesend. Äh, auf Movieplot könnt ihr Texte von mir lesen und auf meinem Blog das Filmfenitor kommt sicherlich äh, bald auch mal wieder was. <lacht> Vielleicht auch nicht.
0: <lacht> Diese Spannung sie ist unerträglich. Ja. ja. Äh, ich bin auch. Jenny, was ist gerade
1: deine deine Top Social Media Plattform?
0: Meine Top Social Media Plattform ist immer noch ähm, Twitter. Ich habe äh, auch noch kein Blue Sky Invite bekommen. Ich habe aber auch noch keine Lust ernsthaft gab mich auf ein anderes äh, soziales Medium ähm, zu konzentrieren, weil ich, äh, ich weiß nicht, ich fühle mich gerade so wie der Kapitän der Titanic, der da einfach dann wartet, bis ihm das Wasser bis zum Halse steht. Und so fühlt sich Twitter-Benutzung gerade an. Ich bleib da, bis, bis ich der letzte Mensch bei Twitter bin. Ähm, ihr könnt aber auch wenn ihr nicht bei Twitter seid, wo ihr mich als Gafferlein findet, einen Podcast hören, wo ich mitgemacht habe, weil ich äh, war kurz ich, in Venedig, in Venedig, in Venedig, wo ich einmal früh halb sieben zur Fähre gegangen bin. Und der Markusplatz war tatsächlich bis auf drei Leute leer. Ähm, ich bin jeden Morgen über den Markusplatz gegangen, immer mit einem sehr geraden Blickwinkel. Also ich konnte die schiefen Winkel von Herrn Brenner leider nicht reproduzieren. Aber als ich äh, die Schlange vor seinem Haus im Film gesehen habe, da fühlte ich mich doch erinnert an die morgendliche Schlange vor der Fähre zum Lido. Schöne Erinnerung an Venedig. Ihr könnt den äh, Podcast über Venedig hören, den ich zusammen mit Yannick Nolting für Katz aufgenommen habe. Da könnt ihr zuhören, wie ich nach und nach einen Sonnenstich bekomme. Das macht sehr viel Spaß. Da reden wir über Filme wie Maestro zum Beispiel, aber vor allem natürlich Ferrari von Michael Mann und äh, The Killer von David Fincher und äh, dem besten Film des Festivals The Beast von Bertrand Bonello. Und ihr könnt Texte äh, aus Venedig bei Muiplot.de lesen. Da findet ihr mich auch als Jenny Jecke. Und bei Letterboxd habe ich eine umfassende Kritik <lacht> zu äh, Haunting in Venice geschrieben. Findet ihr mich ebenfalls als Jenny Jecke. Ja, genug der Eigenwerbung. Schön, dass wir das wieder da, da sind. Würd' ich das ist sagen. Sauerei,
1: dass der nicht in Venedig lief, der Film. Das ja,
0: das war die, vor allem da lief irgendwie so ein random DTV Liam Neeson Film, gefühlt, <lacht> ähm, der auch, der mir auch viel Spaß bereitet hat, aber der wirklich nichts herausragendes, auch nur in irgendeiner Form hat. und der Haunting in Venice gab es einen riesen Werbebanner auf dem Festivalgelände, neben Maestro und Purfings und wie sie alle heißen. Und äh, der Film wurde aber nicht gezeigt, weil die Welt ungerichtet ist und Alberto äh, Barbera sowieso. So, schön, dass wir wieder da sind. Ich habe den wollmich -Cast vermisst. Er bereichert mein Leben. Äh, danke, Matthias, <lacht> dass wir wieder gemeinsam vor Mikros stehen können, sitzen können, wie auch immer. Ähm, Juhu. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.